0: Karuset. Real Madrid hadde kanske tidene svakeste benk, men elvaren var akkurat god nok til å slå os Barcelona hadde en ganske god benk, for der satt Lionel Messi som kom inn og snudde oppgjæret mot Betis. Alt mens ligaleder Atletico Madrid kan fylle opp et helt hus med koronasmittespillere. La Liga låke. En litt gærligere fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 151 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei. Jo! Petter Veland i Spydberg. hej! Hallo! Og meg, Magnar Kvalvik på Bjørke. Jeg har ingen småltogeemne og spytte ut.
2: Nei, det er Greit å gå videre. Kjør på.
0: Da går vi videre til runde 22. Kamp for kamp. Alaves, Valladolid 1-0. Endelig en seier for Abelardo og Alaves takker være i til Hosele. Det er første ligaseier i 2021. Ronaldos Valladolid derimot er i frittfall og ligger under nedrykkstreken. Levante Granada 2 To. Levanta hadde ingen problem med slå Real Madrid forrige helg, men Granada var langt vanskeligere. Eh, to nye mål av José Luis Morales var ikke nok til seier for Valencias beste lag. Kennedy og Roberto Soldado skårer for Granada. Eh, Levanta skårer 31 mål. Bare fire lag har flere. Og I løpet av den siste femseriekampanen har enten Morales eller Roger Martí eller begge skårer i samtlige oppgjørn. USK Real Madrid. Har du lust att säga si något om Levante Jonas Sier du? Ja, jag fick ju
2: Ja, jag ville bare, ikke, vi skal kanske lite in på med efterpå, men jag syns att det er i alla fall är grejt ta med i förbifarten att uh, Morata har signerat ny 2 med Levante, at han uh, har väl uttalat att han nå satsar på att lägga skorna på hyllan i Levante, at han uh, karriären kommer att ende där. Han er ju 33 nu väl, ja. så
0: han er 33 og vil være 35 da, når den kontrakten går ut. Mm. Da passer det å legge skolen på hylla. Men... Det er alt for tidlig for han. Ja, det er jo egentlig det. Han kommer til å forlenge med ett og ett år etter det, for å se han, uh, fysikken. OSK, Real Madrid 1-2, Rafael Varane, den store helten, med to skåringer for Real Madrid etter at Javi Galan hadde sent USK i ledelsen dagen før denne kampen, hadde Zinedine Zidane det som vel må kalles en liten utblåsning på pressekonferanse, og det synes jeg kanskje vi skal snakke litt om etterpå. Elche, Villarreal 2-2. Gerard Moreno var tilbake fra skade og skåret to mål for Villarreal som leder 2-0. Men de liker jo ikke uavgjort spesialister og lot Elke komme tilbake i kampen ved Carillo og boje Dette var Villarreal's fjerde uavgjorte på rad. De er 12. for sesongen. De er nummer 5. Og da ble de luket opp pårøp til fjerdeplassen da, på 6 poeng, og Sven Arne spørre oss, hej. ha emery møstere litt med vi er i alle, synes deg på slutten av kampen nå, eller overprestert deg i høst? Petter,
1: Nei, spør du meg, så er jo dette her konsekvensen av at de har ekstreme skadeproblemer som de har hatt over tid, og at de har vært med i alle tre turneringer som de har deltatt i veldig lenge. Det var jo først noe mot Levant til sist i ekstra omganger, som de har spilt noen dager før den kampen her, at de och de eh, de det ryckte den så det har ju det kun granada som har spelat flera kamper än eh, vi har ialla denna säsongen här och Alberto Moreno har vart ute hele seg songen, vi sentte i Bor har værtt ute hele dennna sesonngen. Han ble og afstat av Francis kokelen, som ble skada i dena kampen og Et en som ble henta i januar, var og ute i denna kampen. Mario Gaspar har varit ute på herebecken no en yker, han som erstatte han heter rub en Penja og var ute med skade i denna kampen, d derforhänta dete bak igen. En, uh, han er vel ikke avspunktet rumener, men han har jo blitt en, uh, en spanjol fordi han har bodd i Villareal i så mange år. Han heter Andrei Ratio, han har spilt en kamp for klubben tidligere, var på lån i uh, Ado Den Haag, uh, der han uh, basert på fyra kamper fra start ble vurdert som en godnått løsning til å bli hentet tilbake igjen i Januar, og det har vært karantene på seks forskjellige manner i løpet av de siste på grunn av fem gule. Så det er enormt med Så... årsaker til at Emery ikke lenger ser ut til å være verdens beste trener.
0: Så derfor ga de fra seg en 2-0 ledelse mot et lag som ikke har vunnet på 15 serikamper.
2: Jonas? Ja, jeg bare lurte på, er det noe vi kan sende inn den søkning til at Petter kan bli sånne propagandamester for Via Real i år? Er det mulig? Det var veldig mye årsaker her til at dette ikke gikk veien.
0: Ja, og jeg synes jo dette minner litt om uh, uh, Emery i Valencia, for uh, i den perioden da de alltid ble i nummer tre, så ga de jo fra sig to målsledelser i løpet av det siste kvarteret av omtrent samtlige kamper der de leder med to mål. Trener sannsynligvis for hardt, da.
2: Ok. Jeg mener fortsatt, vi burde ordne spør jobben. Du, så du, burde, spør du, så får du svar. Burde du få den jobben, Petter? Burde du kunne ordne den jobben for dig.
1: Ja, men kjære venner, du spør hva som er årsaken. Årsaken er jo enorme skadeproblemer. Det er ett lag som har flere skader, og det er Real Madrid. Som ligger det over i de, de problemet. 18... Ja, skal vi begynne å vi sammenligning Real, Real Madrid nå?
2: Du <laughs> må jo spille djevelingsadvokat der litt for lenge gjort det.
0: Eh, vi kan gå videre. Eh, nå har vi satt ting nok på spissen om Emery og Villarreal. Sevilla, Getafe 3-0. Eh, det var 0-0 her, helt til Genné eh, nam ble utvist for Getafe 54. Da tok det fyr. Eh, Bordalas og Lopetegi slengte som en lepper mot hverandre at de fikk rødt kort også, mens Lucas og Campos lå skadet på båret midt mellom dem. Det var sene. Monir skorret, Enesiris skorret og Papu Gomez skorret for Sevilla sistnemte hadde sin La Liga debut. Enesiria skorret 13 mål i La Liga denne sesongen, og 8 av dem etter nyttår. Men får snakke mer om Sevilla på Real Sociedad Cadiz 4-1. Eh, og Sabal og Alexander Isak Med to mål hver For Rea Sociedad Som endelig vann en seriekamp i 2021 eh, Dette var dessuten der Første heimeseier siden 8. november Isak har skåret eh, I fire seriekamper på rad Tror jeg, Eller ei Det er ikke sånn kjempelenge siden At Real Sociedad toppet eh, La Liga-tabellen eh, Dog med flere kamper spilt andre. Nå er han nede på sjette plass Fremdeles er han blant dem Med flest kamper
1: Mm. Atletikklubb skal, skal, skal vi snakke noe mer om det senere Eller skal jeg ta det jeg har nå Ta det du har nu? Nei, altså det som er, jeg håper å si, nyheten her Er jo at Kadis-presidenten Trykket å publisere På en, et åpent brev til Den spanske fotballpresidenten I det øyeblikket Pizarro Gomes blåste av kampen Der han egentlig bare Sutter i vei altså, vi har, dette var jævnlig litt sånn utover høsten i fjor, men jeg å huske det kom pressemelding på pressemelding på pressemelding om den ene varsjekken som ikke gikk i favor av den klubben som klagde. Altså, dette her er... Altså, du, du, du kan slå sammen alle de pressemeldingene, og så får du den til Kadis i gård. Eh, men det verste er jo at de synes at eh, Matteo La Hoss, ja vi kan kalle han oppmerksomhetssyk og haha, ikke overraskende av at det var han som eh, fikk Pizarro Gomes til å gå bort i monitor tre ganger, men de ender jo med riktig vurdering hver gang. Altså det, det er den verste klagingen jeg har sett noensinne, og det har eh, fått passe påskrevet i dag med at det er, at det er nøyaktig samme klager. Eh, hva skal jeg si, hjelpemiddel eh, teknologi som hjalp Kadis opp La Liga som nå visst nok er i ferd med å sende de ned igjen så ja, kjøss meg midt i ræva, sier jeg bare
2: Ja, så får jeg ta andre sida da, via, eller Real Sociedad der David Silva var tilbake ble byttet, byttet innpå, og det er ikke et minut for sent, egentlig synes jeg, altså jeg synes hele Real Sociedad egentlig så litt mer friskmelt ut, og har gjort det de siste par ukene, men det å få Silva og Yarsavald tilbake igjen, i tillit til at Alexander Isak plutselig også kan score med hodet, han gjorde vel det også nå, han har jo bommet mye med hodet tidligere, gjør at de treffer jo den der formpiken rett inn før de skal spille Europa League matcher mot Manchester United, og så det blitt slått opp stort i Spans spørsmålet Paul Pogba ute av de kampene der, så så man begynner nå å kjenne den der maningen til at det er Europa League-stemning, og at det kan skje noe ordentlig, ordentlig spennende når, når de lagene møtes. Selv om Adnan så har vel gjort alt han kunne for å ikke score den kampen her da. Han hadde vel potensielt rundens aller største bom.
0: Kjem til å gjøre alt han kan for ikke å score mot Manchester United også, eller? Så det, mm, ja, skal vi...
2: Ja, vi får, vel, vi får vel nesten anta det, bare sånn for narrativet skal regne jeg med. Litt sånn som John, John Guadetti ville heller ikke score mot Manchester United, av respekt for sin sidelige klubb, Manchester City. Roskjø
0: <tøk> Alten. klubb mot Valencia, en 1 Marcelino her mot klubben han hadde suksess med, men som likevel sparket han. Han fikk ikke en komplett revansje her. Hugo Guillamon sendte Atletik ledelsen med et kjølmål. Det var Valencias tredje kjølmål denne sesongen, og det er den ene lista de topper. Hva Paulista utlignet for Valencia? Jonas?
2: Jeg synes det er litt gøy med Atletik, da. at de har nesten fått en sånn Raul Garcia-dependencia. At de, de ser litt annerledes ut, altså, for han og Moniain, men at det det var så tydelig hvor forskjellig det egentlig var også, altså Valencia eh, må jo egentlig si at de jevnt over spiller en ganske ok kamp men det er ikke noe sånt de blir pisset på eller at de henger i tauene hele kampen gjennom, jeg synes de har nok sjanser til å kunne avgjøre her selv, så, så jeg synes både altså Marcelino kommer jo godt ut av det med tanke på at han ikke taper mot sin tidligere arbeidsgiver, men Valencia er ikke redde for å gå i strupen på, på atletik de heller, så jeg og så er det jo denne ene kanonredningen da, til Jame Domenech, som egentlig kanskje er grunn alene til at Valencia ikke taper den kampen her, men samtidig så er det en av de mer underholdne en-en-kampene har sett på en stund. Eh, vi må ta bare ett land, Vi må ha liksom
1: den, den ukentlige, være negativ til Valencia-varianten. Ja. Jeg, jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men... Kevin Gamero uh, har jo vært i litt sånn hardt vær uh, nå, fordi uh, han har jo vært ute med positiv COVID-19-test, uh, i likhet med hele familien, uh, altså alle, familie, uh, alle medlemmene av huset han testet positivt. Uh, og så skulle han på et, av en eller annen grunn så måtte han til Paterna, som då er treningsfeltet til uh, Valencia, uh, være kraftig tydeligvis ikke så veldig løsningsorientert og spurte om for eksempel noen kunne kjøre det han trengte til han där han var. Så han tok med seg hele familien eh, i bilen og körte til parterna og fikk hentet disse greiene her og slå av en prat med noen av de som jobber rett på utsida der, som i utgangspunktet ikke big deal. Men det er et eller med Valencia sin kommunikasjonsavdeling som er så høl i huet nå, for det det er jo, altså klubberne har jo et visst ansvar, eller de, de føler at de har et visst ansvar til å til enhver tid eh, kommunisere ut hva som skjer innen det de klubben. Som for eksempel da, når en spillere tester positivt, så gir de beskjed om det, og når vedkommende er på treningsfeltet, så gir de beskjed om det. Slik at supporterne skal vite hvem som er tilgjengelig til neste kamp, og så videre. Det gjorde da altså Valencia på følgende vis, etter at Kevin Gamayra da hadde fått kritik for å reise til paterna med koronasmitte. Uh, vår spiller, Kevin Gameiro, er etter å ha fullført absolutt alle mulige
0: protokoller i forbindelse med COVID-19 som har blitt satt av helsemyndighetene.
1: Vi ønsker en god bedring og velkommen tilbake.
0: Osasona Ebar 2-1. Calerio eh, Bodimir eh, skorer for Osasona Eibar. Kike skårer for Eibar uten at de hjalp stort for klubbet som aldri har rykket ned fra La Liga, og som nå ligger på 17. plass, A-poeg med Valladolid på 18. Jonas?
2: Jeg må vel bare sende en aldri så liten unnskyldning i retning Pamplona og Jakoba Arrasate for sist uke For å ha virkelig slaktet dem, eventuelt gi dem ordentlig spark i rumpa For den kampen her var gøy, her skjedde det mye, her var det offensivt, her var det moro Her var det to lag som ikke la sig bakpå, og så var det Osasona som spilte veldig god angrepsfotballtidvis synes jeg Uh, og jeg, 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 jeg vet ikke, ass, men jeg begynner å kjenne Ante Bodimi begynner å bli en sånn liten kjeledegge For meg nå altså, Mallorca-sesongen er noe en ting Men jeg synes han ser enda freskere ut i det laget her så, Og i tillegg Og i tillegg Så fikk vi se Timmy Avila på, på tribunen Og det gjør jo at man kjenner At det bruser ordentlig blod Og at du kjenner at det nesten litt vårer bare det da, da kan det bli riktig så gøy Å se, se Osasona Og så kan så skal da Jakob og Arrazate få en liten unnskyldning fra meg for forrige uke.
0: Mm, skal vi se, da var vi kommet til den foreløpige siste kampen som er spilt. Sannsynligvis er ikke det tilfellet nå i det podcasten kommer ut, men lykkefullt Real Betis Barcelona 2-3. Real Betis ledde 1-0, men så satte Koeman in Lionel Messi, og da ble Barcelona et bedre fotballlag, faktisk. Han utlignet to minutter etter at han kom in. Victor Ruiz skårer kjølmål for Betis, og dermed har Barcelona nytt gått av fire kjølmål denne La Liga-sesongen. Bare Antoine Griezmann og Messi har skåret flere enn fire mål for Barcelona. Så selvmål er altså tredje man på toppskorrelista deres. Det zone, de går, er, det, er, det,
1: er det lillebroren til Antonio Puerta? Altså Propio Puerta?
0: Ja, eh, stemmer det. Mm.
2: Propio Puerta er da mål på spansk. Kom igjen!
0: Sånn. Ja. Ja, det er et bra poeng, Jonas. Det riktig, Jeg tar det for gitt at alle kan spansk. Det er veldig bra, Jonas. Ja. Atletico Madrid och Vigo har inte blivit spelade när med sitta og spela in dennaa episoden om bli spel sen måndag klockan 21 Celta Vigo och Elche er de två laget som fortsatt står utan seger i 2021 med mindre något har skett på Wanda Metropolitano denna kvällen då. Atletico Madrid manglar seks spelare på grund av covid-19.
2: Mhm. Det gör det Petter är det egentligen?
1: Har jeg vært på fest, eller? <laughs> Skulle jeg tro det. Man kan, man, jo, man. altså sånn, det, det kan vi spøke med, men så tar man seg jo i og tenker litt sånn, hvorfor er det noen klubber som er langt mer rammet enn andre? Um, er det sånn at uh, resten av spillet og tropperne er bortimot immune fordi alle pådrer seg COVID-19 i sommerferien, men ingen har fått vita om det uh, eller er det det at uh, Letico Madrid og Granada og Atletic som vel de tre klubbene som har hatt flest tilfelle er det sånn at de er Eh, dårligere på å holde eh, disse smittevern i sjakk? Er det det at de har lenge reisevei till og fra treningsfeltet? Har de større familier? Altså, det, det kan jo være enormt med årsaker til det. Men for å svare på spørsmålet ditt, så er det Hermoso, eh, Herrera, Thomas Lemar, Joao Felix og Dembélé, de er bekreftet ute på noe, og så er det noen som spekulerer i at Carrasco kan være tilbake igjen, for han skal visst nok være eh, både symptomer og og covid-19 fri nu, men om han er i form til å spille kamp etter hvert i isolasjon ti dager, det er jo et annet spørsmål. Og i tillegg til de seks så har jo ja, nesten alle andre på et tidligere tidspunkt hatt koronasmitte, så nu er det jo, nå er det vel bare seks eller syv mann i hele den avstallen her, inkluder det trenerteamet som ikke har hatt covid-19.
0: Og det er ikke noen spesielle årsaker, det de har ikke opplyst om det i alle fall. De, det er jo bare det at det de opplyser er at uh, disse avspillere nu er isolert og følger alle COVID-19-protokoller.
2: Ja. Eh, jo, det er vel ett et, et tilfelle, er det ikke det? Altså, det, ja, det uruguayanske ja, var jo litt spesielt Lucas Torreira, Luis Suárez og Jiménez var vel de som liksom to av tre testet positiv Etter å ha blitt avbildet med noe Maté og noe Paria og litt sånn forskjellig eh, På uruguayansk anslagssamling Det er vel den eneste der du får, Og det fikk jo ordentlig smekk på fingrene også det kom tilbake igjen til Spania For de tok jo det også med seg tilbake til Spania
0: det har ikke opplyst noe om hvilken type Coronavirus, det er, altså om det er noen muterte varianter. Det får vi ikke veta enn så lenge. Men denne smitten som jo sprer seg ikke bare i samfunnet, men blant fotballspillere, fører jo også med seg en del endringer i Europa cup det vil si i alle fall arena-kampene skal spelas på, så Atletico og Chelsea kommer vel neppe til å bli spilt hverken i London eller i Madrid?
1: Ja, den kommer i hvert fall ikke til bli spilt i London, og heller ikke i Madrid riktig, fordi det er et engelsk lag involvert, og det virker som at det er det som er den store liksom, kimen til problemet her, med at uh, andre land vil ikke ha besøk av briter, og så har jo briterne noen strenge innreiseregler, uh, fordi... Rett før vi gikk på her nå, så ble det jo bekreftet at Molde, sin Europa-lige kamp mot Hoffenheim, blir spilt i Spania. Så det er ikke det at man ikke tillater folk å reise inn eller ut av Spania. Det med det at spanske myndigheter har flynekt for innreise for engelske lag, og då er det jo sikkert sånn, og det synes jo høres jeg, korrekt ut, at det skal liksom ikke bare gå utover de engelske lagene, det er jo ikke deres feil at det er et mutert virus på avveie som har rammet hardere der enn andre steder. Så da skal først den ene kampen bli spilt på en nøytral grunn, så bør jo også den andre bli det. Real Sociedad Manchester United er jo snakk om å finne en neutral bane for også. Så Leipzig-Liverpool har vel allerede blitt bekreftet flyttet. Men det er liksom primært de kampene der det engelske lag er involvert da.
0: Ja. Og norske. Uh, hmm. Og norske. Ja. Skal vi rett og slett gå litt mer i dybden på ting den siste kampen jeg nevnte, som har blitt spilt var jo Betis Barcelona som endte med 3-2 til Barcelona, det vil si ni strake borteseire i serie og cup nå. For Barcelona, det er en sterk kontrast til høstsesongen, der de vant vel bare en av de første fem serikampene på bortebane. Dette var for i fjerde gang at Barcelona snudde en kamp i 2021. De låg under mot Atletico, snudde den i La Liga, og så snudde de nå mot Betis, og så har de snudd både mot Rayo Vallecano og Granada i Copa del Rey. Ja. Um, Seks strakeseire i La Liga har jeg, 11 kamper uten tap i serien, og Odd Ramon Galvin spør, er Ronald Koeman noe eh, rett? Så, <laughs> er det noe som blir bedre? Er det lagoppstilling eller inbyten som er nøkkelen mot Betis for eksempel? Ta Petter først da.
1: Alltså för ta det, det sista som man sa det förstår så i gås var det ju uppenbart att det var en faktor som spelade in i snuoperation det var ju messy och orsaken är ju att man tar en titt på tabellen, og man tar en titt på hvor langt man har kommet i diverse turneringer, og så har man ikke lyst til å ha en ny trofé-løs sesong, og konkluderer med at den kampen som kommer onsdag kveld borte mot Sevilla på Ramon Sanchez Pichuan er viktigere. Så det var rett og slett en nedprioritering av kampen mot Betis, som gjorde at De Jong startet på benken, Messi startet på benken, Pedri startet på bänken benken, i det ja, det er jo en kalkulert risiko man tar. Koeman eh, sa jo etter kampen at eh, han hadde snakket med Messi dagen før og funnet ut at det, det kan være lurt å finne noen sånne hvile, paus, sånn pustepauser iblant. Eh, og da var det jo ikke nødvendigvis det at Betis borte ikke er en vanskelig kamp, eller at man ikke har eh, utfordringer eh, som står i, i kø der, men akkurat i det kampprogrammet man er i nå, så måtte man prioritere. Men han sa jo samtidig at han, det var jo ikke snakk om at Messi ikke skulle reise, at han skulle få fri. Han skulle jo være på benken, og så skulle de hive han inn på hvis det ble brukt for
0: han. Og det, det var det jo. Mm. Synes du at Barcelona ser bedre ut nå enn det det gjorde i høst, Jonas?
2: Ja, det at Messi ser bedre ut, så ser Barcelona bedre ut da, og Messi syns jeg har sett bedre ut uh, den siste tida, og det er litt rart for det er... Han
0: skårer vel bare på straffe han i, i haust, ja. han var jo nesten, en skygget seg selv, og ja, bomma jo på ganske store sjanser, flere Ja,
2: mener. og her hadde han jo en type sånn Messi-esk scoring, der han drar seg inn fra høyre og hamrer han i nærmeste, i, i, i nærmeste og Um, jeg tror Jeg, jeg, jeg satt og tenkte over det nå i stav Egentlig litt i går og, Altså er det noen lag i Europa som Hvis du kanskje tenker Brune Fernandes i Manchester United da, Men er det noen lag som er såpass Avhengig av en Spiller, altså topplagene som er avhengig en av spiller til å prestere For at de skal prestere, enn det Barcelona er av Messi Og Jo ofte jeg tenker over det, jo mer jeg prøver å det opp Så er svaret nei i mitt hod det är liksom det er litt, det er litt rart att se på. Alltså det är väldigt rart att se hur hvordan... för han har blivit bli så gammal hållt si, det på sig och och har inte där är den samme råskapen som han hadde tidigare, men samtidigt så är han bara så utkristalliserad bättre än det resten är, men han har bara inte presterat på den nivå den säsongen har ikke Barcelona presterat på den nivå heller. Och så ser vi nog hur de klarar då att och skruva en del en del hack Lionel Messi klarar det han också. Det er litt fascinerende, men samtidig så tenker jeg at den der situasjonen som han nå går in i til sommeren, der han skal ut kontrakt og på forsiden av France Football i forbindelse med PSG og, og sånt, og den blir jo enda mer trykkende.
1: Jeg synes jo det som er, er en faktor her, i tillegg til at Messi ser, ser bedre ut, det er jo si, formen til å bruken en av Frenkie de Jong, ja. eh, som jeg synes virkelig har begynt å få sitt store hjemmebrud. Man venter jo egentlig på det gjennom hele forrige sesong, eh, og så skyldte man litt på, ja, men det er tilvending, og den første sesongen kan man ikke dømme han på. Eh, og det ser jo ut til at det har, eh, jeg håper å Tränke det Jong försvararna har fått helt rätt i. För nu er, er han helt han är helt chef ute på där när man så oansett vad han företar sig så är det liksom med brystkar så fram og med med precision, med tryck. Han kommer som regel ut og lander på beina uansett vad han hoppar in i och försöker på sån altså, han spiller jo en, en toveis, eller har jo en sånn toveis midtbanerolle, da han løper rundt og i ring på Busquets, før han gjør jobben som Busquets ikke gjør, godt nok lenger og så blir han med frem og ta løpene inn i motstanderen sin boks, som gjør at de kommer i overtall, som gjør at motstanderne blir litt usikre på hva slags type løp de skal følge, han har begynt å omsette sjanser til skåringer og i går så var han en sånn nødløsning på stoppa stoppaposisjonen, så eh, ja, gjennom de siste to sesongene har det liksom alltid vært sånn en-messig, to-piket, tre-terstegen og liksom vært i liksom, skikkelig pilarene. Nå er det en-messig, to-de-jong-tre-resten i mine øyne.
0: Det var jo litt intressant, at da, da Araujo ble utvist så satte altså Ronald Koeman in Frenke de Jong i mitt forsvaret fordi han ville ha en høyere fotet og en venstrefota midtstopper, og derfor så ble det venstrefota om til ti sittende på benken. Jonas, hadde du lyst til å si
2: Ja, jeg vil jo bare skyte inn, jeg, at uh, Antoine Grisman også uh, for alvor begynner å se bra ut. Ja, det her var ikke hans beste kamp, men han har også in i en god steam nå, og begynner å... å han er ikke Antoine Grisman som vi så han i Atletico Madrid, og i hvert fall ikke Antoine Grisman som vi så han for Real Sociedad, men han begynner å finne rollen sin litt mer virker som, at han må ikke involvere seg i spillet hele tiden, at han kan heller ligge og lure bak siste forsvarer, at han... Ikke trenger å gjøre mye av den der, at han må ha mange touch på ballen for å være effektiv. Da. For det var jo det han trengte veldig ofte i Atletico Madrid. Mens nå virker det som man han kanskje har begynt å forstå det at han har spillere som gjør den jobben for nå i Barcelona.
1: Men det som fortsatt er litt sånn urovekkende for Barcelona sin del, jeg lurer på om var Risto Stoitsko som var ute og uttalte seg i katalansk avis eller en radio i går kveld at ja, det er flott og fint at man klarer å snu kamper mot Atletico, Granada og så videre, men, men nå kommer Sevilla i Copa del Rey, nå kommer PSG i Champions League, de må opp i ringa, det er fortsatt ikke godt nok det Barcelona håller på med, med nå, med tanke på å ja, altså, først og fremst mot PSG, som jo er en, en større utfordring enn hva Sevilla er. men selv Sevilla, som nå eh, har luket bort stort sett alt som finns av det som var typisk Sevilla tidligere, som var å rakne på feil tidspunkt og begynne å se sliten ut i, i januar og februar, de ser veldig bra ut nå, Man kan definitivt rokke ved Barcelona i løpet av kamper, og så handler jo resten av Liga-sesongen nå egentlig om å holde og Real Madrid bak seg. Der er det jo sånn prestisjekamp. Men Koeman viser jo ganske tydelige signaler nå med at La Liga sånn, for øyeblikket da, er
2: tredje prioritet. Gratulerer med dagen for øvrig til Risto Stoichkov og Bursdagen.
0: Uh, en spiller folk ikke virker å være særlig imponert over er Sergio Busquets Fredrik Saksheim Lindstrøm skriver Busquets er vel nødt til å være ferdig i Barca etter denne sesongen årsverst i går
2: Si man ikke alltid det da om spillere som er, har en dålig kamp og som kanskje har bikket typ 33 da at de, at de liksom er ferdige og nå er det game over det er en sånn typisk greie jeg vet ikke men jeg, men jeg tror at Busquets hadde varit en type som hadde vært spennende å se som midtstopper. Bare flyttet han enda lenger ned i banen og ser om han taklet det. At han heller styrer og steller de foran sig. Jeg tror, han er, jeg tror ja. han er en sånn type spiller som kunne lett ha, ha omvendt sig til å bli ganske effektiv på den posisjonen der. Spesielt når han ska da til neste sesong, så altså skal Erik Garcia mest ansvunnelse til Barcelona. Og så har du Piqué som er litt inn og ut også. Og Barcelona har jo ikke akkurat flust funket veldig, veldig bra. Javier Mascherano, som da fikk kritik for å ikke være høy nok, um, og da boskets er ikke kjapt nok, så um, det hadde ikke vært akkurat uvanlig eller utenkelig å se han spille stopper neste sesong, nei. Bosquets har ikke
0: sklittaklingen til Mascherano Helle, bare sånn at det er ja, så, god, det,
2: god. Det, det, det er det ingen som har så altså,
1: har vi fått bare slått vekk den, men det som er det store problemet til Bosquets det som man jo veldig klart og tydelig da Betis tok ledelsen, altså dommeren sprintet jo fra Sergio Bosquets <laughs> og Huanmi som løper med ball, og Nabil Fekir naturligvis som løper med ball altså, det kommer veldig tydelig frem da at Bosquets er enda litt treigere nå, han er heller ikke så kjapp i oppfattelsen som man var før, den tid og rom forståelsen som man hadde, det var jo på et tidspunkt helt rått. Det som derimot er litt underkommunisert nå, det er jo at noe som Chavi og Iniesta er borte, og de ikke har noen naturlige Eh, erstattere, som altså man forsøkte med Artur som skulle være en sånn hybridvariant og Pedri er fortsatt veldig ung, så vi skal ikke legge noe sånt ansvar på han det er jo det med å være eh, passningsmaskino som er tredje, fjerde og femte siste på ballen og det er han veldig ofte Uh, og det er jo en endring som har kommet nå, altså Busquets blir veldig mye oftere kledd av defensivt, men han bidrar i langt større offensivt i sånne type statistiker som, som ikke kommer på who scored uh, med, med scoring og målgjørende, så vi skal ikke, vi skal ikke felle han helt, men det kanske på tide å begynne å han annerledes.
0: Emilio Sanueza spør oss om Manuel Pellegrini-prosjektet, en liten oppsummering så langt der for ham og Real Betis, nå tapte de jo mot Barcelona, men det gjør de nesten alltid, de har ikke holdt nullen mot Barcelona på 20 år, og Manuel Pellegrini har vel nå ledet lag mot Barcelona i AP. Utenkampa, uten seier, tror jeg. Men sånn utøver det, da.
2: Han har mistet meg etter at han såg til Tony Sanabria til Torino. Det, jeg, det, det, altså, jeg gidder ikke mer etter det. Nå har jo men, pandan våknet. Pandan har våknet for alvor. Og, men jeg vet ikke. Altså, er, du spør liksom, og det er et betimelig spørsmål det, om pellegrine, men så er det liksom ja, selv, ikke, selv ikke Manuel Pellegrini er større enn Mors og Betis, altså. det er liksom Betis å ikke få det til uansett. uansett, uansett den sitter på trenebenken der, så er det bare det at det er Betis vi snakker om, eller er det Manuel Pellegrini, det er liksom, det er liksom høna og egge for meg da, de to greiene der um den chilenske høna og den serianske egget, ja det er en god greie, men uh, uansett så, så um, føler, jeg, føler jeg da at uh, Pellegrini viser liksom en kamp at han har det i seg enda, og liksom har en type tactical masterclass da, og så er det to-tre kamper der de bare ikke henger på greip, og så, og så står jeg igen på det jeg sier med at så lenge du har Joel Robles som førstekeeper så kommer du til å slippe minst ett mål, altså minst ett til to mål da, hver eneste kamp hvor han nesten er skyld alene. Det er jeg har skjelert mye med det det høres useriøst ut, men jeg mener virkelig det altså. Han er helt katastrofe i det målet til Betis. Altså, er, ja, men samtidig, altså, de er jo nummer syv da, altså,
1: hvor, hvor legger vi lister for de for hva som er greit? Altså, jeg skal jo den første til å erkjenne at jeg er en av de som snakker betis opp kanskje litt for ofta og poengterer at de har større stadion enn Sevilla, de har større fanskare enn Sevilla, i ukanspunktet så er de en større klubb enn Sevilla, og det er sovende giganterkjemper og alt det der. Men ut fra forutsetningene og i de foregående sesongene har vært, og den utviklingen de har hatt i 2021, som er veldig som er veldig positivt, så synes jeg i alle fall jeg, at akkurat nå så sitter jo Pellegrini fint i det, at det ble stilt spørsmål sånn i i november december desember det virkelig gikk på tverk og de tappte, hva var det, 7 av 9 seriekamper på rappen der, et eller annet da, da skjønner jeg det, men selv da så satt jo vi I hvert fall jeg og sa at Ja, men Pellegrine kommer ikke bli sparket For det er en så tung prestige prestigesignering Fordi han har fortsatt et så stort navn I verden Men primært i Spania Der han har hatt store deler av karrieren sin Både i begynnelsen og nå Kanskje også slutten Så det å drive og snakke om At det ikke går så veldig bra det er nå Det, det
2: skjønner jeg helt jeg, bare for å tre nisse på meg da, eller være litt anglofil for de av lytterne som kanskje ikke er helt med på det altså jeg, jeg, Jo mer jeg tenker Betis, som mer tenker jeg West Ham, og jo mer jeg tenker Sevilla, jo mer tenker jeg Tottenham eh, At det er liksom litt det at den ene klubben skal være større enn den andre, men så begynner det å bli ganske mye tydeligere At selv om kanskje den ene klubben er større, så er den andre klubben så markant mye bedre eh uh, och oavsett vad den där prestigetunga gamla klubben försöker göra så klarar de aldrig helt att hanke hanka in på den där den nya vilan som, um, som er på andre sidan av byn då. Det är um, lite sån lite sån artigt se hur lika de två är samtidigt så olika då,
0: Neste kamp for Barcelona er altså semifinaleoppgjæret i Copa del Rey mot Sevilla på Ramon Sanchez Pijuan. Det er onsdag denne veka, litt sånn avhengig av hva du faktisk hører denne episoden. Men Sevilla er jo på vei mot noe stort. De slo altså Getafe. Denne helge, de har jeg fire strake seier, og bare ett tap på de siste 11 i La Liga. Det tapet kom mot den suverene serielederen Atletico Madrid. Og det samtidig altså, som de har teket seg til semifinale i Copa del Rey. På de siste sju offisielle kamper har jeg slått inn ett mål og vannet alle. Og bare en gang i historien har jeg hatt flere poeng etter 21 seriekamper enn det jeg de har nå, det vil si 40 vi 2. Nu vart eh, Lucas och Campos skada eh, i denna kampen mot Getafe og Jan Andre Muras Hagens börre eh hur mycket svekkat det Sevilla och hur länge är han ute?
1: färra det sex veckor har eh, marker legen eh, diagnostiserat han med efter at civia har varit sparsamlig med info på på längd det har ju bara kommit med den eh, 32-sidars beskrivelsen av kardsakstypa eh, skade det är eh, försökte och googla och eh, stora norska lexikoner med viserar mig fram til vad den spanska översättningen som var till norsk till ödag jag har fortsatt ont i hodet Uh, kort versjon er at det er en alvorlig ankelskade uh, som krever behandling og hvor lenge han er ute avhengig av hvor vondt han har det uh, og at han har vondt uh, det kan jeg forstå jeg begynte nesten å, uh, å skrike i smerte selv når producer i Sevilla har valgte å vise det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen kun avbrytet av et lite slagsmål nede på sidelinjen side ja
2: ja, nei, hvor, eh, ja. hvor mye de taper Altså eh, Kan vi være litt enige Alle sammen om at Lucas og Kampos Kanskje har vært en av de virkelig, virkelig store skuffelsene Den sesongen, sånn med tanke på hvordan Foregående sesong var eh, Jeg vet ikke jeg Hvor mye de egentlig taper Altså, det, altså jeg, jeg tror Uh, jeg, hadde gammel, jeg hadde en gammel lærer En gang som alltid argumenterte For at uh, Real Madrid skulle spille med Raul Og Morientes på topp sammen Den gangen man, de valgte enten eller uh, Og det grunnla han med at uh, Eller grunnla Det, det ga han grund for ved å si at det, det at du har begge to på banen gjør de Forsvarsspillerne alltid må følge med på begge to Som gjør at du åpner rom for en av dem Og det, synes, det har alltid gått litt uh, alltid tenkt litt mer på i etterkant Når jeg tenker på sånt Og det er litt sånn Lukas Ocampos og er også At selv om han ikke er så effektiv så må du alltid følge med på hvor han er en. Han er en spiller som er et uromoment i seg selv. Og, så du, du taper jo det, da. du taper jo en type X-faktor som kan være med å åpne for, for, eller for, for medspillere mot motstander.
0: Det er faktisk akkurat det Jan-Andre Mouraz Hagen selv fører sler i ja, ja. denne tweeten. Eh, Petter?
1: Ja, og en anting ting som, som jeg tenke på når jeg skal forsøke å forklare hva de taper, det er jo at de, de taper jo den spilleren som er flinkest til å bringe motstander i ubalanse. Både i ordets rette forstand, med at han Uh, han er ekstremt uh, forflytningssterk, oppsøker de riktige rommene, uh, skaper ting på egen hånd. Uh, han er alltid løpsvillig. Altså, han er jo Sevilla-light-versjonen av Benzema i, i form av å skape rom uh, for andre. Og den aller viktigste, uh, som folk flest kanskje ikke si, bryr seg, seg veldig mye om, eller kanskje ikke synes er noe viktig, han framprovoserer noe enormt med kort og dødballer. Og hva er konsekvensen av det? Jo, Sevilla får veldig ofta bruk av dødballstyrken til Diego Carlos, Jules Kondé, Fernando, Josef Nesiri og Campos selv, og ikke minst han sammen med Nabil faker er den spilleren som de siste to sesongene har framproversert flest kort hos motstanderne. Og så kan man liksom tenke sånn, ja, men den bittelille taljen der, hva har det å si? At han framproverserer kort? Jo, det betyr blant annet at Retafe spiller en halvtime med en man mindre. For DJ'en er dakonam, ødelegger Ankellands i et forsøk på å stoppe han. Det er jo den ekstreme konsekvensen når det blir rødt. Men det han også gjør, er jo å gule kort på motstandere som gjør at det kan vara en av årsakerne til at Sevilla veldig ofte avgjør kampen sent. Ikke en direkte konsekvens av at de gule kortene kommer sent, for de gule kortene kommer gjerne i første omgang eller den første timen, men det gjør at veldig mange spillere på motstanderne til Sevilla løper runt. med gul kort på ryggen når overgangene, kontringene, angrepene kommer mot slutten av av kampen, som gjør at de ikke tar den taktiske gule kortet, den trøyeholdingen, den lille etterslengen, som gjør at Sevilla får lov til å løpe gjennom og score i stedet.
0: Og så har vi kanskje Papu Gomes kommet i grevens tida som en slags erstatter i en annen rolle selvfølgelig, men uh, likevel X-faktor og en uh, trussel av en uh, person eller en spiller, andre veldig motstandere må ha et ekstra øye til. Ednesyri jeg fortsetter jo å skåre. Jeg lurer snart på om jeg har underbudert han. Her holdt han jo faktisk på å skåre fra 30 meter år. Han hadde jo et tverrleggerskått som så sånn skikkelig bra ut. Da så han god ut,
2: liksom. Jeg må... Så, ja. jeg får du gå videre, jeg bare... Jeg må komme en liten unnskyldning igjen her nå til Josef N. Nesuri, for nå begynner jeg, jeg litt sånn som deg, Magnar, at jeg tror kanskje jeg må begynne å, å innrømme litt det at han, han er faktisk ganske god, altså, det er ikke, det er ikke bare blaft det her, virker det sånn. Litt av en showdown uh, om uh, i uka da, med Haaland vs. Nesiri. Ja, men du, det, det skal du ikke, det er ikke noe kjimse av, altså, for det er to spillere, så, altså, Haaland er kanskje i sin beste form nå, men du har to virkelige sånn monster-spisser på hver sin side, da. Så det...
0: Nesiri um... er i den formen som Haaland var da han kom til Dortmund og ja. for forlort Salzburg. Mhm. Ja, jeg ser at Dortmund har en seier på de siste fem seriekampene sine Hva sier du om deg da vår Bundesliga ekspert Petter?
1: Jeg kan kalle meg korrespondent uh, i den sammenhengen her Jeg er jo uh, leid utenent for å ha full kontroll på de tyske motstanderne som, uh, som spanske lag møter uh, og det jeg ser uh, er jo at uh, Dortmund ser jo ikke bra ut i det hele tatt det trenerbytte som de gjorde da Favre måtte gå virke som å være Alltså Favre har ju egentligen aldrig varit en sån skicklig favorit i Dortmunds när de gått gått bra så har eh, journalister och eh, fans och så vidare egentligen haft på en hele tid og når det verkligen går dåligt alltså typ efter den 1-5 kampen mot eh, mot Stuttgart da var det liksom ok, greit. Nå, nå blir vi kvitt han. Eh, problemet er jo at de hyrer en trener som heter Edin Terzic, som ingen hadde hørt om før, eh, og etter å ha hørt eh, Jan-Age Fjortoft og Lars Kjernås forklare hva som ikke er så veldig bra, og hvorfor han ikke kan være en plan videre. Så, så jeg håper at jeg har det overbevist. Meg, jeg har gått fra å mene at Dortmund er knappe favoritter til at Sevilla nå er favoriter. Fordi det, det er så skralt defensivt. Og da, er da viser det Då det seg at ja, Holland, Reus, Sancho, Brandt, Reina og så videre. Nå det er ikke godt nok til å slå Mainz, Gladbach, Freiburg og så videre. Altså, de bruker ekstra omganger for å slå ut Paderborn fra 2. Bundesliga. Skal det da være godt nok mot Sevilla? Nei, jeg tror ikke det.
2: Betyr det at Sevilla er favorit i disse kampene fremover?
0: Veldig bra. Eh, Takk. Ja. Jeg brant ut med den. Sevilla møter altså Barcelona i Copa del Rey semifinale. I den andre semifinalen så er det Atletic Klubb mot Levante. Så det kan altså faktisk bli to Copa del Rey finaler i april på Atletic, og Marcelino kan forsvare Copa de 3-triumfen fra 2019 to ganger i løpet av et par veker i april. Det er en lukkura det ja, der. Men,
2: men, altså, okay, har dere satt opp sånn at, eller jeg bare lurer, skal de spille i finalen i 2020 før finalen i 2021 blir spilt? Altså er det en ukes forskjell, ja. eller har man noe hvordan er det det ligger han? To, to uker. Det er to uker, ja. To uker. Det er 4. og 18. april, mener jeg det. Men skal, men hvordan gjør de da med, ja ok, mm, det blir sånn, så han har da, eh, han forsvarer 2019 ene uka, og hvis han da, siden han vinner da, la oss nå si at de, de slår Real Sociedad, så kan han da to uker etterpå forsvare den titel han egentlig skulle vente et helt år på med å forsvare, fordi man ikke spilte i finalen i fjor. Og, ja, og, den skulle, også, og den skulle egentlig ja. vært leden av Gaisa Garitano, sånn egentlig så er det Gaisa Garitano som skulle spille til den finalen med Atletic. Ja. ja, men ja. det dette her kommer til å ende med,
1: er jo at Atletic selvfølgelig slår ut Levante etter ekstra omganger, og møter Barcelona i finalen, så sånn han vil en ny kamp mellom Barcelona og Atletic i 2021, der Koeman vinner Barcelona. Og Marcelino da, som har vært seriemester, nei, regjerende køpmester i kun to uker. Han får kun suget på karamellen i to uker. Så tappa. Det er også litt lukkode, ja. Køpmester i to uker, liksom. Og har han riktig nok vært i snart to år da, fra før med Valencia. Men som atletiktrener, så...
0: Det er o en ting og suga på. Det er jo Vinter Cupen ett år og så bare holdt på det trofeet i to år liksom. Eh, nei men Madrid ente altså ein to det som var litt interessant dagen før var jo humøret til Sinidin Zidane på pressekonferanse, altså pre pressekonferansen, altså pre-match-pressekonferansen der han virket ganske fyrten da var han egentlig tilbake da det var ha ute to kamper med covid-19 og glefsa en del mot pressen, sånn som jeg forstod det, og sånn som jeg opplevde det og så kvass han liksom ikke pleidt å være, han det er liksom första gången kändes det som att han skapat överskrifter med presskonferensen sen har han en liten recap Petter. Eh,
1: uh, no, recap jag vill kan kanske ta det. Det første jag tänkte på alltså är det verkligen är det, det, det en sån bivirkning av coronan där att det är at temperatur sån temperamentssvängning, humörsvängning och liksom kast altså, har det varit någon studier på det? Jeg vet heller
2: det at han er litt sånn YOLO nå, fordi at han allerede har vært igjennom korona, liksom. så da har han egentlig å tape.
0: Han <laughs> dreier med å en del om at folk hadde kritisert han bak ryggen, og altså at det hadde de kritik mot ham, så måtte de si det til ansiktet. Jeg vet ikke hvem han egentlig refererte til, om det var liksom uh, Real Madrid-journalister.
1: Han refererte til Jonas. Ja. Skal du så då kommer vi den Trende i Shenning.
2: Naja, han strängt att ikke snakket bak ryggen han i kan, komme, han, kan han, er, han har en stående imitasjon til å komme på La Liga Loca hvis han ønsker det.
0: En føler jo alle kritiserer han bak ryggen has, på med vi, vi, vi har jo sett i flere år og kritisert uh diverse taktiske valg og, og ferdigheter, og vi har aldrig aldri sagt det til ansiktet han altså. har aldri i position til å det heller Nei, nei, det er så poenget Men en annen ting var jo at han var ganske klar på at det må endringer til i Real Madrid fra sommeren da, fra neste sesong, og det, det føltes nesten som en slags ultimatum igjen da, egentlig, for det at var det 2018 da han sa opp ja. Da Cristiano Ronaldo gikk til uh, Juventus da, var jo Zidane ganske tydelig på at uh, han var ikke rettmann til å ta uh, på en måte uh, det da har Madrid noe videre, så en klar som sånn indikasjon på at nå må det skje noe hvis, hvis dette laget her skal holde samme nivå som tidligere, og det føles som en gjentagelse av det nå da, Jonas.
2: Og da var det jo den, den sommeren der, og, og da Zidane på en måte ville ha endringer, så snakket jo vi om at, ja, hvilke spillere er det han egentlig vil at de skal kjøpe, og så gikk vi jo gjennom på en måte hvilke type spillere, og hvem, hvilke personligheter han kanske kunne ønske i laget sitt, og den gang var det kanske Paul Pogba, som var nummer én, men det var jo også en annen spiller som vi nevnte den gang, mener jeg husker. Nå kan jo sikkert eh, våre kjære lytter gå tilbake og se om han var nevnt, men jeg mener jeg husker vi nevnte da, som nå, Kylian Mbappé. Og jeg syns det er mer og mer i spansk presse nå, og det er mer og mer det der typiske spille da, som starter litt etter nyttår hvor også treneren begynner å si litt mer om at han, om at han eksempel, hvis han vil ha nytt blod inn da, så begynner han å hinte om det mer og mer i pressen men Zidane er vel kanskje ikke bare, han hinter jo ikke om det, han sier det for nesten rett ut uten å altså, si, jeg vil ha Mbappé, så sier han at han vil ha noe nytt da, øh, eller ha endringer og da er jo åpenbart den ene endringen at han, skal, at han skal inn i det laget der og jo mer du leser spansk presse så ser du jo det at Mbappé det Mbappé eller Ramos som er tema. Og Ramos ut og Alaba inn virker å være en greie, og det virker også å en greie at Zidane og Real Madrid skal ha en, en killer, da, en spiss. Og øh, jeg tror det er hevet over enhver tvil at det, det, altså Kylian Mbappé er altså, den vi skal ha, han er topp target liksom. Og så er det kanske Erling Braut Haaland som er nummer to der. Ja. Um, og jeg begynner å se mer og mer av det der spillet som begynner å pågå i spansk pressas, med angående, angående det her. Så det er nok Zidane's ultimatum at han skal ha, han skal ha en, en verdensstjerne inn nå kjappest mulig. Uh,
0: Geir Halvor Kleiva spør oss. Kleids klubb ansat ansatt Zidane om han og Real Madrid skiller lag i år?
2: Marseille. De trenger jo vad som helst nå om dagen.
0: Både <laughs> ja, år sliter jo litt
2: også. Ja, Bordeaux, ja Nei, men, eh, Juventus Franske landslaget, etter Deschamps Det tror jeg er eh, det som gir mest mening Faktisk
1: Tror du han tar ut Benzema da, eller?
2: Ja, det tror jeg faktisk han gjør Det tror jeg faktisk han gjør Det er jo snakk om at Benzema kan spille OL Faktisk, at Frankrike vurderer at han skal være En av de der eh, overage under uh, I OL-fotball OL Så ikke en klubb, men et landslag kanske mest sannsynlig, da? Ja, jeg tror det.
0: Emil André Helin, for å ta det andre vegen da. Den dagen Sidan får sparken eller trekke sig hvem tekker over i Madrid da?
1: Jeg er ganske sikker på at de da kommer til å forsøke seg på Nagelsmann igjen. Eh, Nagelsmann har jo selv sagt og bekreftet at han fikk en henvendelse forrige gang, men at da, det var ikke riktig tidspunkt. Uh, og det er vel liksom begrenset hvor mange ganger man kan si nei til Real Madrid, altså den ene gangen med at eh, shit, dette var dårlig timing, det kan man liksom forstå, men når det blir andre gangen uh, Då har man liksom fått kanskje ekstra tid da, til å reflektere i bakkant av at hm, var det så lurt å gi glipp av den muligheten så kan det gå til at det var det for Nagelsmann i det tilfellet her, fordi han hadde jo tatt over en, en klubb der han ikke hadde hatt så veldig mye å si, med tanke på overganger og så videre det, det er jo Sanchez og Perez som i utgangspunktet kjører sitt løp der etter naturligvis å konferere med den som er hovedtrener så det hadde nok ikke vært sånn at hvis Nagelsmann hadde kommet in da Solari fikk fikk, eller, eller då Benitez fikk fiken, Fiken, eller då Lopeteggi fick fikken sa det tycks att väldigt mycket annorledes i Real Madrid nu. Eh, anting det du har ju goda det som går skolen nu som uh, kan gå den samme vägen som Zidane och Guardiola
2: till exempel. Slänger in ett wildcard, hvis jag kan göra det. Uh, eh, från Argentina. Ja, Argentina. Yes. Han är från Argentina. Uh, Marcelo Gallardo i River Plate. Jeg sitter med en følelse av at uh, Real Madrid følger litt med på hva som skjer rundt ham, for nå, nå røker River Plate i semifinalen i Copa Libertadores. Er det, altså det er jo nesten blitt sånn at det var hver eneste Copa Libertadores-finale som spiller River Plate, og Gallardo har jo strengt at bygget det laget der nesten egenhendig opp fra... Han tog det ikke opp fra, fra Serie B, det var det Mathias Salmeida som gjorde, tidligere lynspilleren. Uh, men det er Gallardo som har bygget det der fantastiske rivalaget som eksisterer nå, og jeg tror Real Madrid har lyst til at han skal prøve å gjøre av det samme der. Uh,
0: Mathias Andreasen spør om benken til Real Madrid i helge var den svakeste i deres klubb-historie. Uh, det kan gå godt hende at det er tilfelle, og så lurer en på om ikke den benken de skal stilla med Imoro, i moro, 9. februar blir enda hakk verre for da er også Tony Cross ute med karantene eh der møter han så Kitafer i en hengekamp Ramos er ute, Azar er ute, Rodrigo, Vazquez, Carvajal, Valverde fortsatt ute, og den midtbanegjengen de stiller med er jo Modric og Casemiro, det er greit nok. Og så har jeg Isco som jo er ute i kulden og ikke har spilt på evigheter. Og så er det tre reservelagsspillere. Og så er det også to reservelagsspillere. I forsvaret ser jeg... Mm. Ja, så det kan fort bli fem reservelagsspillere på benken, da.
1: Og litt artig da at uh, Ødegård da får sjansen hjemme mot uh, Retafe, som han jo debuterte mot i 2015. Altså, når han var så tålmodig nå i januarvinduet og valt å bli, til tross for han uh, fikk så lite spilletid, så viser jo da tilfeldighetene, det kommer skade det kommer karantene, ikke sant? Så? så hvis han er god mot Retafe nå
0: i, i morgenkveld, så kan det hende at han plutselig...
1: Ja, stemmer det. Han gikk til Arsenal, han. Eh...
0: Uh, Peter Losvik spør oss hva et sesongens lag så langt vil ha sett ut for oss, og hvor lenge siden vil det eventuelt ha vært at så få Barcelona- og Real Madrid-spillere var på den typen lag? Nu har jeg ikke tenkt at vi skal upp opp noen sesongens lag så langt, men vi kommer jo til å sette opp sesongens lag eh, når sesongen er ferdig, eh, og da kan det fort være et rekordlavt antall av Barcelona- og Real Madrid-spillere i det laget, ja.
2: Jeg bara en var bare enig av nå, noe jeg tenker på en sånn veldig kjapt sånn, som jeg synes er ganske grej, men er det er eneste Messi liksom? Nei, jeg, det er Frenke De Jong det er vel den jeg som ja. men ja, nei, jeg er ikke Messi på mitt årslag så langt så det er litt rart å si, det er jo litt som han bannet i kjerka men, men han ender nok opp med å være der, ja. men Luka Modric og Toni
0: Kroos har jo tross alt ikke vært så ille da det skal noe sies det er jeg tror uansett hvor mye Jonas nå rinker på, rinker på Bryna, så må vi ta våre rundt en spiller. Jeg tror jeg tar tredjeplassen som min nominasjon denne gangen er. Jeg har vel hatt nominert nummer 1 de to siste gangene. Nå tar tredje tredjeplassen, og det er José Luis Morales, Levante-spilleren, som skårer to mål for Levante. Uh, nå no, i helgen. Det var 30 gangen han skåret en dobbelt denne sesongen. Uh, 33-åringen har nu skåret ti mål, uh, mens har Roger Martí har ni. Uh, og dermed så har de til sammen 19 mål. Noe som gjør uh, de til den nest beste offensive duoen i La Liga for øyeblikket. Bare toppen av atletico-duoen Luis Suarez og Shao Felix som har 20 mål seg imellom mindre fordeling av skåringer på de to, vel å merke. Nummer to da, hvem er det? Jeg kan ta... Det
2: er... er det deg? Jeg vil, ta... jeg vil lære at du tar nummer en, jeg, for min nummer to er ikke så bra. Det okay. ja. okay. er rett slett uh, Rafael Varane, med to skåringer for, uh, for Real Madrid, og man har jo etterlyst at hvem som skal være på en, måte, en form for forsvarssjef i Real Madrid i Sergio Ramases fravær, og den tid Edri Militao, når han får muligheten i lar seg selv bli utvist 8 minuter minutter og Nacho Fernandes kanskje ikke er helt, helt der oppe, så så synes jeg det er litt kul faktisk å se at Rafael Varane tar, tar litt ansvar på samme måte da, som, som Sergio Ramos har blitt kjent for, to skåringer, er med på å snu den kampen der for, for Real Madrid ikke noen kjempekamp av Real Madrid egentlig, men de trenger leder i det laget, og det er på tide at Rafael Varane tar det ansvaret, han er vel han blir, eller har blitt 28 nå i år, så det på høy til at han blir en, en ordentlig forsvarssjef hvis han ska bli eh, typen Real Madrid-legende, eh, selv om kanske kanskje vil mene at han er på vei til å bli det uansett, men en type legende i Ramos' verk, eh, det, det er sånne kamper som det som, som skaper det, og derfor så blir han nummer to på denne lista her.
1: Jeg var, jeg var jo i Bundesliga-studio på lørdag, så jeg fikk ikke sett Oskar Real Madrid direkte, så jeg fikk ikke høre deg kommentere, Magna, for det du som hadde det. Men tog du det åpenbare ordspillet, eller ble det for åpenbart?
0: Jeg teker ingen åpenbare ordspill. Nei, vel. Mikael Rzabal? Ok, hva var det? Men det var at han leverte Nors varene. Når ja. Sergio
1: Ramos er ute, så leverer Rafael varene, sant?
0: Det er sant, jeg tror jeg tok den en gang før, jeg med tok den i 2014
1: Ja, men gjenbruk er fint, spesielt etter sju år
0: Mikkel <laughs> okay, og
1: Jørs Habal er rundens uh, spiller um, Skåret to nye mål oppe på to siffra Det er fjerde sesong på rad uh, At han er det, forrige sesong så stopper det jo på ti som er mindre noe skulle gå ordentlig skjeis, så vil jo han slå forrige sesongs gode tall allerede i løpet av en kamp eller to og en ting er jo de ti skåringene der av seks av fra straffemerket er viktig nok, men det er klart de skal jo omsettes også, og han har framprovosert et par av de selv så har han jo fire skåringer Eh, målgivende og er jo i tillegg en sånn skapende kraft som eh, jo er den som tvinger frem redningen fra konan Ledesma som gjør at Alexander Isak kan hede inn på, eh, på åpent mål eh, så det var jo litt sånn, på detta tidspunktet i fjor så var det jo de andre sånn den, den ja, tri, venstre fot-trioen i Real Sociedad med Oya ja, Sabal med Ødegård og, og Merino Uh, og så har Merino holdt seg ved like, og så har Ødegård stagnert litt, så Øyad Sabal bare fortsetter sin ferd mot å ta over verdens herredømme når Messi ligger opp.
0: Tre tomålskårere på den lista med andre ord. Det var mange tomålskårere. Eh, Gerald Moreno og Alexander Isak havna jo utenfor lista, men det var vel nummer 4 og 5 da, kan du si. Altså, hadde eh,
1: Gerard Moreno hatt helsa nok til å spille mer enn 50 minutter, så hadde han skåret fem mål i den kampen der og vært rundt en spiller. Og toppskårer i
0: <laughs> Roar med skarre R spørre hvem er egentlig den beste spanske angrepsspilleren for tiden? Gerard Moreno, Morales eller Oya Sabalt?
2: Ja, moralet, se. Jeg, jeg, jeg mener, mener den tid José Campania kunne komme med den spanske landslagsdroppen, som man snart begynne å vurdere om ikke han skal komme inn også.
0: Jeg sier Oya Sabal.
1: Jeg også sier, men gi det et par uker, altså et Gerard Moreno på topp igjen.
0: Ja, det ser jeg faktisk ikke vekk ifra. Da er det tid for Locura! Ukens La Liga Locura. Locura, 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 Locura.
2: Ja, ja altså jeg kan starte. Ta dig først, några Jonas så gick jag glömmer jag. Nej, kan det var nästan sist gång det. Uh, det var det har varit snackat om så mycket så jag var inte säker på om vi kommer att snakke så mycket om det i uh, de ordinarie ordinarie delen i avsnittet, men hela det där som pågick mellan Getafe och Sevilla och og och spelare och hur ramar runt det är nog av det sjukaste jag sett på en stund. Alltså Geneda Konam sin stempling på foten til Lucas og Campos er grusom nok i seg selv For den er, det er sånn UFC-kvalitet på den Og det er direkte rødt som det holder men det, men det som er det syke er liksom Altså, Lucas og Campos ligger og hyler imellom trenebenkene Og den der come at me bro-gestikuleringen til Lopetegi mot Bordalas Og Bordalas som bare fyrer seg opp og bort og ta Lopetegi og så går jo Lopetegi sin vei. Han går og setter seg på benken mens Bordalas klikker i vinkel. Og hele det... Ja, Petter, vil du komme
1: med nå? Fikk du med deg hva eh, Ocampos sa til Lopetegi, som gjorde at han eh, då valgte å fly på Bordalas? Nei, hva De har ødelagt foten min. De har ødelagt foten min. Og då. <hå> Går Loppe Tegi rett i strukturen?
2: Men jeg, men jeg har sett den der, altså den der Come at me bro-greia til Loppe Tegi Som står og hyrer til Borda Lass Og Borda Lass går jo etter Loppe Tegi liksom, Ok, ja, vil, vil du slåss? Kom da Og så bare går Loppe Tegi sin vei Men det morsomme med det Bare sånn for å avslutte der Er jo at Borda Lass ble Om dette i etterkant Om hva som egentlig foregikk Og han hadde da ikke snakket med Loppe Tegi Hadde ingen tanker om at han skulle Måtte ta noen kontakt med han Men... Han mente også det. Hadde han vært Loppetegi, så hadde han ringt til Bordalas og sagt unnskyld for måten han oppførte sig. Så, så sånn, er, sånn er altså da Peppe Bordalas. Det er ikke noe selvinsikt, ikke noe han har gjort feil. Alle andre gjør feil mot han. Men det
0: mener Loppetegi har beklaget?
2: Offentlig, men ikke personlig. Ikke til Bordalas personlig.
0: Noen ja, har ikke okay. vært hvor lenge han ikke karantene han får? Det kommer
1: ikke før uh, i morgen og formiddag. Genet uh, ja. kommer nok ikke til å få mer enn en kamp, maks to. Uh, basert på hvordan ordlyden i kamprapporten. er, så ser det faktisk ut som at Lopetegi slipper billigere unna. For Lopetegi har bare fått en sånn vanlig Uh, jeg, vanlig utvisning mm. der det står liksom, ja, utvisning for å uh, jeg, uh, rope ting mot uh, motstanderlagets trener, etc. Mens uh, dommer uh, Martinez Monoera har lagt til i kamprapporten at Bordalas dyttet ja. en tjenestemann eh uh, som väljer den hoppar uh, i det där formella så där kan det bli allt från 1 till 4. Är
2: det inte det inte i den rapporten eh, de... också var det står att uh, å slår sig på bröstet et eller ett land sånt nå no, och det är ett land uh, att jag menar jag så nog grejer om att domaren hade noterat att Bortolas hade varit aggressiv ja, och men... slått
1: sig på bröstet. <laughs> ja och stått liksom med armarna liksom uh, ett land sånt. Uh, ja det är ett sånt fast uttryck som uh, som ligger i kamprapporten där som uh, som är i drar. Ett slagsmål på bosillinja. De det Min lokode er jo i forbindelse med den Messi-skåringen, for så har jo både meg og Jonas tenkt litt likt på Twitter. Liksom, vi byggde jo litt opp til at det skulle komme en Messi-skåring der, men at den skulle komme så raskt at Messi ikke engang rakk å få kapteinsbindet fra Busquets og ta det på armen før han scorede. Det rakk han faktisk ikke. Det fikk han når de feiret etterpå. Eh som Messi var altså ikke kaptein då han scorede det målet mot Betis i går. Det synes jag var litt galskamp.
0: Min lokore er fra samme kamp, og det er jo Betis stopper Victor Ruiz sin andre omgang, der han først skårer selvmål som gir Barcelona 2-1, og så skårer utligningsmålet til 2-2, og så selv selvfølgelig har han kjempetabbe på slutten som gir Trikau muligheten til å sette 3-2, og det selvmålet Victor Ruiz skårer er det, Antoine Griezmann skal jo egentlig sette ballen i åpne mål, men bomma på ballen får han på helen og hele ballen utover i føtten på Victor Ruiz, som da også vi har han nå i mål. Og det er liksom spesielt at det er angripsspill, angripsspilleren som ser allermest klønete ut, men forsvareren som står igjen som den store syndebukken og den som liksom får konsekvensen, rett i fleisen. Også synes syns for øvrig, det var litt moro fra den kampen der. Det la ikke merke til før på. Barcelona lagde ikke et eneste frispark i første omgang. Og det første frisparken kom i det første tjuende minutt, og da fikk det Jong guldkort. <laughs> da skal vi tippe. Vi tippet jo på denne kampen i forrige runde. Det vart altså Betis Barcelona 2-3 med... Porca Iglesia Porca Iglesia Porca Iglesia som förste målscorer. Jag hade 1 2 med Dembele som første målscorer. Det ger mig ett poäng. Jag har 19. Petter hade 2 2 med Kanale som første målscorer. Det är ju noll poäng. Du har 17. Jonas hade 0 0. Det är ju noll poäng. Du har 9. Og så har det stämt at man ska tippa på Real Betis uh, igen. Vi uh, har all Real Betis søndag klokka 21 Jeg tipper der 1-2 og Gerard Moreno Som førstemålskårer
1: uh, Uavgjort uh, Spesialistene Står jo til igjen uh, Begge lagsskårer her Så det blir 1-1 Førstemålskårer blir Sergio Canales
2: Ja da skriver 0, -0 på dig da, Jonas Nei, nei, du kan jo ikke det For da går jeg imot det, det jeg sa tidligere At Joel Robles slipper jo in i alle kamper Og han kommer til å stå den kampen her og regne med Det kan bli annullert, vet du Ja, uh, er det vi. dritvig Er det Betis eller Vi er alle som har hjemmesa Vi er alle Det er Palas
0: Ceramica
2: Ja, 1-0 da uh, Gerard Moreno
0: det armorene, nei,
2: det ble ikke noe annet enn det, nei. Nei, men det er bra det. Da er runda med av da. Det kan vi gjøre. Vi er sejusferdig. Den er grei.
0: Mm. Tusen takk for alle inspel, Tusen takk for alle spørsmål. <laughs> Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde jeg